0: Man ist komplett alleine im Tauchgang. Man ist komplett auf sich gestellt, was auch beeingstigend sein Aber es ist auch extrem ermutigend und extrem bestärkend, wenn man die Erfahrung machen kann, dass man sich auf sich verlassen Ich kann mir vertrauen, dass mein Körper weiß, was er macht. Und dass ich meinen Geist kann so behalten dass er mitspielt. Das ist Julia Tobler. Sie
1: ist Freitaucherin, geht zwischen zwei Atemzügen an die Grenzen des Machbaren. Minutenlang kommt Julia ohne Luft aus. Von ihr will ich etwas über das Phänomen des Atmens lernen. Denn wir alle atmen, immer. Ohne Essen kommen wir maximal zwei Monate aus, ohne Trinken sind es vier Tage ohne Luft allerdings sterben wir nach wenigen Minuten. Die Atmung sichert unser Überleben. Sie ist so elementar wie unser Herzschlag. Gleichzeitig ist die Atmung auch eine Art Geheimwaffe. Denn als einziges Element des vegetativen Nervensystems lässt sich unsere Atmung bewusst verändern. Und so können wir gezielt in unsere physiologischen Prozesse eingreifen. Ich bin Anina Salis. Das Thema Atem und was alles damit zusammenhängt, lässt mich seit langem nicht mehr los. Ich bin Sängerin, Moderatorin, Musikjournalistin und gerade am Abschluss meiner komplementärtherapeutischen Ausbildung zur Atemtherapeutin. Ich komme im Alltag einfach nicht mehr zur Luft.
0: Ich möchte doch einfach wieder einmal tief durchschnaufen
1: Das habe ich auch nur gemacht, damit ich wieder mal ein bisschen mehr Luft habe sagen wie diese hier beweisen, wie sehr wir sogar sprachlich die Atemluft einsetzen. Als Leistungsgesellschaft sind wir insgesamt recht atemlos unterwegs. Die Luft scheint uns knapp zu werden. Aber dass wir zu wenig Luft zum Atmen hätten, das stimmt eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wir alle atmen eher zu viel, sagt die Atemtherapeutin Brigitte Ruff. Bei den meisten Menschen
2: die sind sehr kurzatmig. Der Herzschlag allein schon bewirkt, dass sie Sauerstoff brauchen und Kohlendioxid herstellen. Das heißt, jemand, der sich nur etwas bewegt, erhöht ja schon den Kohlendioxidspiegel. Und wenn jemand sich angewöhnt hat, zu viel zu atmen und nicht mehr viel Kohlendioxid gewöhnt ist, dann muss er immer schneller atmen, weil das Atemzentrum immer schneller auf einen erhöhten
1: Kohlendioxidspiegel reagiert. Und so beginnt ein Teufelskreis. Das klingt jetzt erstmal komplex, aber versprochen: Wir werden in dieser Stunde klären, was Brigitte hier meint, was es mit dem CO2 im Körper auf sich hat, warum immer mehr Atemtherapeuten und Medizinerinnen der Meinung sind, dass uns weniger atmen gut tun würde. Dass es sogar ganz ohne Atmung geht, immerhin für eine kurze Weile, weiß Julia Tobler, die wir schon kennengelernt haben.
0: Das Maximum, das ich mal gemacht habe, sind 5,5 Minuten gewesen. Es ist nie so, dass man einfach sagen kann, ich werde jetzt das jederzeit wieder wiederholen Gerade statisch, also wir nennen das statische Taucher, Luft Maximum, ist, wenn man sich gar nicht bewegt, hat extrem viel mit dem Gemütszustand zu tun. Mehr als vier Minuten arbeite
1: ich meistens. Julia ist Apnoe-Taucherin. Apnoe heißt auf Griechisch Nichtatmung. Die 32-jährige Zürcherin taucht also ohne Sauerstoff ab. 2019 war Julia von allen Schweizerinnen diejenige, die das am besten konnte. Beim Freitauchen ist eine meditative Haltung lebenswichtig. Ab Noe Tauchen gelingt buchstäblich nur jenen, die sich auf den Moment fokussieren und körperlich und mental loslassen können klingt wie eine wahnwitzige Idee. Loslassen unter Extrembedingungen. Aber in der Tiefe geht ohne Entspannung gar nichts.
0: Das Tüfte, ich gemacht habe, war ein Nationalrekord damals in 62 Meter Tiefe. Mit Monoflossen. Immer im, Meer, im Blue Hole in der Hub. Julia Tobler taucht also wie ein Fisch mit
1: monoflosse Im Blue Hole. das ist einer der beliebtesten Tauchplätze der Welt. Das blaue Loch Klafft in einem Riff vor dem kleinen Fischerdorf und Taucher Mekka-Dahab im Roten Meer in Ägypten. Ab Neue Tauchen, auch bekannt als Freitauchen oder Freediving,
3: ist ein Extremsport. 287 Meter tief sind Menschen in der Disziplin Streckentauchen mit Flossen ohne Sauerstoff getaucht. Ein anderer Rekord ist Zeittauchen, in dem man regungslos mit dem Gesicht im Wasser verharren muss. Hier ist der Rekord 11 Minuten und 35 Sekunden. Todesfälle während Wettkämpfen kommen vor, gelten aber als tragische Einzelfälle. SportlerInnen sollten sich allerdings der Gefahren des riskanten Tauchsports bewusst sein. Im Hobbybereich gibt es laut Taucherorganisationen eine hohe Dunkelziffer der Todesfälle, denn in den meisten Fällen werden hier statistisch nur Tod durch Ertrinken erfasst.
1: Also ein gefährlicher Spitzensport. Dennoch boomt ab tauchen seit Jahren. Das liegt am Adrenalinkick, der winkt. Mehr noch aber scheint der freie Fall Menschen in die Tiefe zu locken. Viele schwärmen von einem Zustand, den sie Flow nennen, sind überwältigt vom Frieden, von der Verbundenheit, die sie in der Tiefe offenbar entdecken. Die Stille des Meeres, wo niemand sie erreichen kann, Sehnsuchtsort vielleicht für eine leistungsorientierte westliche Wohlstandsgesellschaft. Was das mit uns allen zu tun haben könnte, möchte ich mit Julia Tobler in dieser Stunde herausfinden, unterstützt auch von der Atemspezialistin Brigitte Ruff. Und schön sind Sie an unserer
3: Seite. Ab Noe tauchen. «Sinnsuche in der Atempause» – eine Passage von Anina Salis.
1: «Ab neu tauchen, das heißt konkret, vertikal und Kopf voran, einen Seil entlang nach unten tauchen. Zuerst dem Auftrieb entgegen, bis dann die Schwerkraft übernimmt und aus dem Tauchgang ein freier Fall wird. Ein Sturz, Kopf über in die Tiefe des Meeres.» Ein 62-Meter-Sturz ist der Rekord von Julia Tobler. Stellen Sie sich vor, Sie würden dem Zürcher Großmünsterturm entlang in die Tiefe tauchen, dann unten angekommen alles wieder hochschwimmen. Und das in einer einzigen Atempause. Da muss man sich schon sehr gut kennen, körperlich und den eigenen Kräftehaushalt auch.
0: Es ist ein Sport, und man versucht so wenig Energie wie möglich zu benutzen. <lacht> es ist auch noch etwas Spezielles. Es geht immer darum, so entspannt wie möglich, so wenig Aufwand wie möglich zu betreiben. Gleich steigen wir mit Julia Tobler ins Meer, begleiten
1: sie auf einen Tauchgang. Dafür nimmt sie uns imaginär mit an ihrem Wohnort, das kleine Fischerdorf und Taucher Kadahab in Ägypten. Wie verändert sich der Alltag, wenn man anfängt, so viel zu tauchen?
0: <lacht> ja, also man gibt dann irgendwann mal die Wohnung auf und man gibt alles Geld in die Ausrüstung und dann irgendwann zieht man irgendwo das Rote Meer oder so und lebt dann so ein bisschen als Hippie. <lacht> ja, also es kann sich sehr fest verändern. Das ist auch etwas, was ich mal sage. Meine Schüler haben kleine Warnung, es kann süchtig machen. Es kann sein, dass ihr euer Job aufgeht und dann nur noch frei tauchen.
1: Und was ist es, was man so süchtig macht?
0: Äh, ich glaube, es ist die Suche nach Ruhe. Die Suche nach sich entdecken und Selbstfindung auf eine Art, weil man einfach wirklich immer wieder tief in sich rein taucht. Also man taucht tief ins Wasser und für das muss man tief in sich rein tauchen. Es ist so eine Art, das Loslassen, man trainiert auch ein Loslassen. Es ist so das oh, jetzt bin ich bei mir. Präsenz in der Gegenwart im Moment ist ein grosses Thema. Ich glaube, das suchen wir alle immer wieder. Die einen suchen mehr ein durch Adrenalin, die anderen suchen es durch eine Meditation also. die dritten suchen es durch Verbindung mit Leuten natürlich auch. Connection ist auch also etwas. Und das ist einfach eine Art, um das auch zu finden. Die, die so richtig angefressen werden vom Freitag, sind oft die, die so etwas lösen wollen. Das mhm. kann man nie verallgemeinern. Also es gibt verschiedenes, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gibt es doch etwas zum sich tief tauchen und irgendetwas dort finden.
1: Julia Tobler begleitet Menschen bei diesen Tauchgängen hinab in ihre seelischen Abgründe und tief hinab ins Rote Meer. Tauchen ist für sie weit mehr als ein Sport, und damit ist sie nicht allein. Dass Freediving die Aura einer Lebensphilosophie hat. Passt zu anderen Erkenntnisbewegungen, denen man aktuell begegnet. Ob eine Ayahuasca-Zeremonie oder lieber Ecstatic Dance zu Tommelmusik, Das aktuell große Angebot spiegelt, wie sehr sich viele Menschen wünschen, aus der Alltagsmühle auszusteigen und stattdessen wieder mehr bei sich bzw. im Körper anzukommen.
0: Man sieht es schon an der Bewegung im Tauchgang wie die Bewegung weicher wird, ruhiger wird, entspannter wird, eleganter wird. Eleganz ist immer Effizienz auch. Und dann kommen wir zufällig mit dem Smile, weil es einfach so, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon da bin. Es fühlt sich überhaupt nicht nach Aufwand an. Wenn man in die Entspannung kommt, dann fügt sich so viel einfach gerade in sein Ort und es läuft plötzlich so viel leichter. Es ist das, so das Gegenteil von der Bügelmentalität. Man muss arbeiten, man muss machen. Sondern man kann einfach mal zu sich kommen und dann geht Und es ergeben sich Lösungen. In diesem Fall eben vor bis sieben Meter hat man es anstrengend gefunden und plötzlich über 15 Meter und man kommt auf und hat gar nicht das Gefühl, dass man schnaufen musste oder dass es etwas gefällt hat oder dass irgendetwas anstrengend war, sondern es ist einfach nur leicht und einfach und schön gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sind das so ein am Entdecken in der Gesellschaft im Moment, glaube sehr, aber es ist so ein verloren gegangen. Klar, manchmal muss man so Sachen drücken, aber ich glaube, wir sind in der Gesellschaft, wo wir sehr viel nur mit und machen und schaffen und Disziplin und so. Und das ist auch ein Teil und das ist auch wichtig und das braucht es auch, aber es braucht auch der anderen Teil, der weichen Teil, einfach mal sein. Und dann kommen die Sachen auch. Und dann ergänzen sich Sachen und ergänzen sich supergute Sachen mit sehr viel weniger Energie. Also, es muss nicht immer alles anstrengend sein.
1: Mühelosigkeit, weniger Aufwand sind also Voraussetzung für gelungene Freitauchgänge. Und das Wichtigste, Entspannung. Ohne die geht offenbar nichts. Und hier kommt wieder die Atmung ins Spiel. Wir tun rund 20'000 Atemzüge pro Tag, ohne uns bewusst dafür entscheiden zu müssen. Das autonome Nervensystem übernimmt das für uns. Gleichzeitig ist die Atmung das einzige Element dieses komplexen Systems, das wir bewusst verändern können. Denn wie wir atmen, hat entscheidende Auswirkungen. Einerseits auf unsere Kraft, andererseits auf unsere Entspannungsfähigkeit.
3: Ein- und Ausatmen geben unserem autonomen Nervensystem grundverschiedene Impulse. Einatmen aktiviert uns leicht, Ausatmen lässt uns im Körper ankommen, die Muskeln können leicht loslassen. Im besten Fall ergänzen sich diese beiden Impulse, sind im Gleichgewicht. Gerät die Balance durcheinander, fühlen wir uns unwohl.
1: Unwohlsein. Ein Gefühl, das eine Freitaucherin, Dutzende Meter von frischer Luft getrennt, überhaupt nicht brauchen kann. Julia Tobler bringt gestresste Menschen dazu, sogar sehr tief zu tauchen und holt sie damit buchstäblich runter. Wie ist das möglich? frage ich meine Expertin, die Artentherapeutin Brigitte Ruff.
2: Da spielen viele Dinge eine Rolle, also das Physiologische, aber auch das Psychologische. Zuerst einmal erleben wir, wenn wir ins Wasser kommen und... Nicht mehr atmen, wie sich der Körper einstellt auf dieses Nicht-Mehr-Atmen, wie er alles bereitstellt, um uns das Leben zu ermöglichen, weiter zu ermöglichen. Und das heißt, er fährt den Herzschlag runter, er beruhigt das Nervensystem. Das heißt, wenn wir langsam dorthin begleitet werden, dass wir keine Angst haben müssen, dann hat es einen enormen beruhigenden Effekt, rein physiologisch gesehen.
1: «Mammal Dive Response» oder «Tauchreflex» heißt dieses Programm, das Säugetieren und somit auch uns Menschen das Tauchen vereinfacht, mit einer Vielzahl von physiologischen Abläufen, die automatisch einkicken. In körperlicher Hinsicht ist also vorgesorgt, da muss sich nur noch die Psyche entspannen, damit es mit dem Tauchgang klappt. Wenn wir Julia Trobler nun auf diesen imaginären Tauchgang begleiten, im Blue Hole im Roten Meer, müssen wir sie schon Stunden vorher besuchen gehen. Vor einem Tauchgang in extreme Tiefen müsse jedes kleine Detail sitzen, sagt sie, das sei wichtig für den Körper, vor allem aber auch
0: für den Geist. Das fängt eigentlich schon morgen an. Je nachdem, bei mir ist es so, also, dass ich meistens irgendwie so ein, zwei Löffel von irgendwelche Kohlenhydrate nehmen. Also ein kleines Brötchen, wenn sie muss, Porridge. Man kann es nicht gerne, aber viele Freitaucher findet das ist genau das, was man muss haben muss. Wenig, zwei, drei Löffel das und Bananen. Also im Sommer, wenn es warm ist, auch einfach nur Bananen manchmal. Also wir gehen dann zum Blue Hole in der Hub. Nach dem Hallo sagen, begrüßen und so, weil wir doch eine rechte Gemeinschaft haben dort geht sehr schnell um so Licht-Stretching. Und da gibt es verschiedene Theorien. Ich persönlich mache es wirklich eigentlich vor allem, um meinen Körper zu Also es geht viel mehr um den Kopf, als um eigentlich den Körper, wenn ich das alles mache. Und zwar im Sinn von eben aus dem Kopf rauskommen und in den Körper. Und das macht es Sinn, wenn man verschiedenste Körperteile so ein bisschen stimuliert und gespürt. Es ist ein, bisschen ein Tunnelblick, wo man sich so ein bisschen wirklich auf sich fokussiert, alles so ein bisschen ausblendet, oft dann so ein bisschen Atemübungen, Lungen-Stretching auch. Es geht immer um die Muskeln, und die Lunge, weil die Lunge ist kein Muskel ist. Die Lunge ist so ein bisschen wie ein Schwamm und sehr flexibel. Es gibt auch kein richtig und falsch. Ich mache das sehr nach Intuition, nach Gefühl. Dann kommt das Anzug anlegen. Und dann geht man wieder zum Bluehole. Und dann kommt schon eben die Phase, wo ich tun zum Beispiel mit dem Schnorchel, schnufe. vorher. Andere machen es auf dem Rücken oder aufsitzend aufrecht etwa drei Minuten, und ich einfach im Wasser liegt. Also was ich als erstes mal mache, ist so ein bisschen gespürt, also den Wellengang. Und der ist meistens recht fein, in der Habe, aber eigentlich völlig gleich, wie er ist. Einfach mal so ein bisschen überall im Körper gespürt, mit Wellen mich bewegt. Und wo bewegt und wo nicht so. Und das hat gleichzeitig den Vorteil, also wenn Seegang ist, dann hört er auf Stören, weil es wird dann ein Teil der Übung. Und dann lässt man sich mit dem wirklich einfach so ein bisschen mitbewegen. Man spürt, wie sich die Finger mitbewegen, die Arme mitbewegen, die Beine, die Füße, wie sich das Torso so ein bisschen hin und her schlängelt, also wie die Wirbelsäule sich mitbewegt, der Hals und alles. Und dann gehe ich so in jeden Teil des Körper eigentlich so ein bisschen rein. Man floatet ja automatisch, viel mehr mit dem Anzug und so. Und es ist ein Salzwasser. Und das hat etwas sehr angenehmes. Es ist das schweres wo man einfach ist, es drückt nichts. Oft, wenn man stöhnt, sind wir auch unbewusst, ein bisschen unbequem. Und dort ist halt die Schwerkraft, fällt halt weg. Und das macht schon viel aus, dass man sich entspannen kann. Das Gesicht im Wasser ist für mich auch immer, oh, jetzt sind ja noch Fischchen da unter mir. Es ist blau und Fischli Und man nimmt das auch gedämpft wahr, auch wenn die Ohren unter Wasser sind, was so los ist. Gerade mit dem Schnorchel hört man ja die eigene Atmiglüter. Und dann ist es auch einfacher, um sich auf die zu konzentrieren. Und dann, was ich persönlich mache, ist so ein bisschen abwechseln zwischen... ...einatmen, wellenmässig, ich stelle mir vor, so eine Welle Buch und die Brust. Und dann langsam mit einem kleinen Widerstand, also so ein bisschen das Ausatmen.
1: Julia treibt also im Meer, gibt sich dessen Bewegungen hin. Und es geht vor allem darum, in einen Zustand des Seins zu finden das Denken auszuschalten und den Körper auf die lange Zeit ohne frischen Sauerstoff
0: vorzubereiten. Und dann kommt so ein die Schlussatmung. Und das kann man so ein bisschen überschreiben, wenn man nach einem langen Tag heimkommt, dann ist oft auch so ein bisschen das das, was der Körper natürlich macht, um einfach den Stress loslassen. Lass los. Dann nach dem dritten Mal komplett ausatmen. Also dann den Bauch drücken, dass es wirklich leer ist. Und dann fühle ich komplett. Zuerst den Bauch füllen, langsam. Dann langsam die Brust füllen lassen. Und dann noch drei, vier Mal Luft sozusagen trinken. Man sagt immer Packing. Und zwar geht bei mir jetzt nicht darum, dass ich... Extra Luft in die Lunge tun, sondern es ist einfach einfacher Luft reinzunehmen, so, als wenn ich einfach nur voll suche. Es muss einfach bequem sein. Man will nicht so fest fühlen, dass man das Gefühl hat, man es platzt. Man will nicht auf eine Art fühlen, man das Gefühl hat, dass es braucht viel Kraft zum klungen zu fühlen. Also dort geht es geht einfach ums Einfachste. dann kommt Schnorchel rausnehmen, schlucken. Das geht darum, dass die Zunge in der richtigen Position ist. Das ist dann wichtig für den Druckausgleich. Und dann nehme ich wirklich zwei Sekunden. Ein, zwei Sekunden wirklich nur da liegen. Und einfach nur sie. Und dann kommt der Druckausgleich. machen wir einmal schon, bevor man runtergeht. Und dann kommt dann der Duckdive. So also man den Oberkörper eigentlich runterfaltet. Und dann und sich mit dem Wicht des Körpers so Es braucht auch Wahl, die tief tauchen. Darum sieht man die Wahlflossen rauskommen. Und dann fängt man an mit dem Flossen zu schlagen. Das ist am Anfang recht anstrengend, weil man Auftrieb hat. Und man geht senkrecht an das Seil. Nach, also man hat auch Kontakt mit dem Seil. Man ist auch am Seil angemacht. Und dann ist es einfach kicken, 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 kicken. Man findet so einen Flow. Auf etwa 12 Meter ist man neutral. Das heißt, dann hört der Auftrieb auf und dann kann man den kick so ein verlangsamen. Dann kommt bei mir dann irgendwann der Alarm von wegen Mausfüll. Also das heißt dann füllt man das Maul mit Luft von der Lunge und verschließt in der Glottis. Ich kann das so schnell vormachen. Das dann so. Was macht man damit mit dem M? weil dann der Glottis schon relativ zu ist macht man dann möglichst langsam, holt die Luft auf und durchs M fühlt sichs mal eigentlich automatisch.
1: Mit Julia Topler unterwegs im Roten Meer. Sie hat eben ihre Glottis geschlossen. Das ist im Kehlkopf die Ritze zwischen den Stimmbändern. Wenn die zu ist, kann die Atemluft unten in der Lunge behalten werden, aber ein bisschen Luft bleibt im Mund bereit für den Druckausgleich. «Mouthfill», also «mundvoll» nennt sie das. Der Druckausgleich ist in den nächsten Dutzenden von Metern tieftauchen besonders wichtig, weil die Ohren und Nebenhöhlen immer wieder vom immensen Außendruck des Wassers entlastet werden müssen. Und dieser Druck steigt nun schnell an, denn Julias Körper gerät ab ca. 12 Metern in den freien Fall.
0: Das ist das, so was eigentlich sehr schön ist, auch, weil es wird dann noch mal ruhiger dann ist kein Kick mehr um Es ist erstens ein bisschen ein Steuern, damit man die Position hält, dass man schön senkrecht bleibt. Ich höre dann meistens Seile an mir vorbeirauschen mit dem Karabiner oder ich habe ein Seil oft an der Schulter, damit ich automatischer gerade bleibe. Und dann ist einfach so ein Rauschen vom Seil.
1: Kopf über in die Tiefe des Meeres und in die Dunkelheit fallen, für mich persönlich eher eine Horrorvorstellung. Für Freediver scheint es ein schöner Zustand zu sein. Wie fliegen, beschreiben sie es. Traumähnlich, losgelöst von allem. Ein Zustand, der offenbar süchtig machen kann. Selbst vergessen darf man sich diesen freien Fall allerdings nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil. Der Sturz in die Tiefe benötige maximale Präsenz, sagt Julia. Besonders
0: drei Dinge überwacht sie intensiv. Druckausgleich, also was mache ich mit der Zunge, wo ist mein Druckausgleich? Gerade das Zweite ist Position zum Seil, oder wo bin ich? Und das Dritte ist Körper kontrollieren. Was sind jetzt gerade meine Beine? Oh, vielleicht kann ich da Knie wieder ein bisschen entspannen. Hat sich wieder eine Spannung aufgebaut? Oh, Bauch entspannen, ganz wichtig, weil der Bauch muss rein. Es ergibt sich, weil die Lunge kleiner wird und organ Organ und das der den Raum füllen. Auch zum helfen, dass man eben keinen Druck spürt. Und wenn man den Bauch anspannt, und viele Leute haben viel Spannung im Bauch, weil man dort auch viele Emotionen sammelt, dann kann man das wieder loslassen. Und dort auch immer wieder aktiv Bauch entspannen, Seiten entspannen, untere Rücken entspannen, Schultern wieder loslassen. Und das ist halt wie, Spannungen kann man lösen und die werden sich wieder aufbauen. Das ist ja völlig normal. Das ist auch etwas, was ich so spannend finde. Es ist nicht es Einmal loslassen, man muss immer wieder dran sein. Und man lernt mit der Zeit mehr spüren, wie fühlt sich entspannt an. Ich merke schneller, ich habe Spannung im Bauch als vor ein paar Jahren. Ich kann lernen, wie ich sie lösen kann und wie ich die mehr lösen kann und das geht immer weiter das ist etwas, was ich sehr spannend finde und Man endlos kann sich weiter das Thema vergraben und weiter forschen und auch beobachten und suchen und so weiter. Es sind alles Mikrospannungen, alles Mikroemotionen, die man irgendwo sammelt, oder? Das klingt jetzt sehr anstrengend und es gibt im Moment, wo man sehr aktiv das machen muss, machen. Also wenn jetzt irgendwie, sagen wir, ein brain wo kommt, wo so, ah, oh, aber das könnte sein, oder das könnte passieren, oder hast du echt noch genug Luft, oder ist echt das okay, hast du auf das geachtet? Und dann muss man sehr aktiv sich wieder einfach zurück in das bringen. Das Gegenteil von diesen Gedanken ist, okay, was läuft jetzt gerade da? Wo kann ich jetzt etwas lösen? Und dann kommt aber sehr oft eben genau der Status, wo das einfach läuft, wo man dann einfach ins Auslassen reinkommt, wo es dann weniger ein aktives machen ist, als einfach ein Sein. Also es geht dann so ein bisschen wie, es wird dann so ein bisschen zedulär. Also das Wissen von den Zellen, es gibt dann so eine Harmonie, wo man dann einfach so in den Flow hineinkommt. Das ist der Status, den man eigentlich erreichen will. Und das ist auch der schöne Status. Und ich persönlich finde, das ist dort, wo sehr viel Heilung passieren kann. Man kann den Status auch außerhalb vom Wasser erreichen, aber im Freitauchen bützt es das sehr an, weil man das sehr aktiv suchen muss und er sofort eine direkte Antwort hat, wenn es läuft. Man ist dann im «Sein». Man denkt nicht dass «Sein», man ist «Sein». Man ist einfach. Und das ist der bezaubernde Zustand, wo man sich gleichzeitig extrem verbunden fühlt, wo die Zeit gleichzeitig zu nichts und zu allem wird. Es dehnt sich in Ewigkeiten aus und gleichzeitig existiert wie die Zeit einfach nicht mehr in dem Moment es ist in Kontakt, zwischen ist zum Wasser, man ist gehalten. und ich glaube, irgendwann kann man es schon vergleichen mit dem Mutterliebsein, in der Fruchtblase, wo am einfach von Wasser umarmt ist. Es ist alles perfekt. Jede einzelne Blutkapillare wird
1: zusammengepresst, die Lunge, dieser bewegliche Schwamm, schrumpft auf die Größe einer Faust. Julia Tobler atmet zwar nicht, aber der Gasaustausch im Körper findet weiterhin statt. Auf zellulärer Ebene ist er unter den hohen Druckverhältnissen in der Tiefe sogar müheloser als sonst. Die Freitaucherin gleitet der Leine entlang, ihrem festgelegten Ziel entgegen. Kurz vor Ende erreicht sie Markierungen an der Leine. Man sagt,
0: dem Candy Cane, wie ein, ein gewickelt ist, und das spürt man auch dann schon so ein bisschen. Man kommt schon in die Nähe des Und ich habe zum Beispiel dann auch einen Alarm. dass ich weiß, jetzt bin ich dann unten, dass man nicht, dass man nicht verschreckt ist. Ich nicht so ideal dort unten. Dunkel ist es dort unten.
1: 62 Meter unter Wasser. Selbst in den blauen, klaren Tiefen von Ägypten. Absolute Stille herrscht. Der Körper braucht nichts. Ist maximal entspannt. Der Zustand Mag schön sein. Auftauchen allerdings ist lebenswichtig. Und beim Auftauchen werden wir Julia Toppler auch begleiten. In einer Weile sind wir dann wieder bei ihr, versprochen. Tauchen geht nur ohne Stress. Ein lebensgefährlicher Extremsport, der sich auf die Kunst, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen, spezialisiert hat. Taucherinnen und Taucher müssen ExpertInnen ihres eigenen Körpers werden, Kenner ihrer individuellen Trigger, ihrer Ängste. Wenn Sie gut sind in Ihrer Disziplin, heißt das auch, Sie können sich selbst extrem gut in die Entspannung bringen und in einem entspannten Zustand bleiben. Selbst wenn Ihr Körper meldet, «Hey, ich hätte ganz gerne wieder mal ein wenig Sauerstoff», selbst dann halten Sie durch. Ich will atmen. Diese Botschaft gibt uns der Körper mit Hilfe des sogenannten Atemreizes oder Lufthungers. Wann der bei Ihnen einsetzt, können Sie übrigens gerne mal ausprobieren. Jetzt, zusammen mit der Atemtherapeutin Brigitte Ruff. Zu Beginn atmen Sie doch mal aus. Wenn Sie jetzt einfach warten, dieses atmen
2: möchte und dann halten sie noch länger an warten sie noch länger mit dem atmen dann wird der reiz größer da beginnt das Zwerchfeld zu jucken vielleicht und sie bekommen das gefühl ich brauche unbedingt luft das hat nichts mit dem sauerstoff zu tun sondern das ist einfach der gewachsene kohlendioxidspiegel auf den das atemzentrum reagiert und das heißt sie können den reiz ruhig herauszögern oder unterdrücken solange es wirklich geht
1: weil sie immer noch genügend sauerstoff im körper haben na, wie lange haben Sie es aufgehalten? Egal. Wichtig zu wissen ist, wenn wir meinen, wir hätten keine Luft mehr, dann haben wir noch welche zur Verfügung. Unsere inneren Messstationen reagieren nicht auf den Mangel an Sauerstoff, sondern auf den erhöhten CO2-Spiegel im Blut. Zugegeben, ich fand das auch kompliziert, als ich es zum ersten Mal hörte. Hier darum nochmals in aller Ruhe. Unser Körper ist ein hochkomplexes Chemielabor. Zoomen wir kurz rein und schauen uns an, was wir über die Atmung wissen müssen, um das wirklich zu verstehen. Dafür unternehmen wir doch mal einen zweiten Tauchgang in die Tiefe unseres eigenen Körpers. Diesmal schnallen Sie sich an.
3: Bei der Atmung geht es darum, dass Luft, insbesondere Sauerstoff, in den Körper gelangt. Am Anfang ist der Atemreiz. Durch ihn spannt sich das Zwerchfell an und senkt sich nach unten. Dadurch entsteht in der Lunge ein Unterdruck. Der saugt die Luft an und zieht sie in unseren Körper. Sie gelangt über unsere Nasenhöhlen oder über den Mund durch die Luftröhre. Danach wird sie durch die Bronchien in den rechten und linken Lungenflügel gesogen und gelangt von da aus weiter in die kleineren Verzweigungen, die Bronchiolen. An deren Enden sitzen winzig kleine Traubendolden, Lungenbläschen, auch Alveolen genannt, 300 Millionen Stück ungefähr.
1: Damit sind wir nun am Ort, wo der sogenannte erste Gasaustausch stattfindet. Kleine Blutkapillaren umschließen diese Lungenbläschen und an dieser Stelle kann der Sauerstoff von der eingeatmeten Luft her hinüber in den Blutkreislauf wechseln. Und weiter geht die Reise.
3: In den Blutbahnen dockt sich der Sauerstoff an die roten Blutkörperchen an, also ans Hämoglobin. Durch die Blutbahnen gelangt er so zuerst ins Herz und wird von da aus über die Arterien weiter in den Körper gepumpt. Das sauerstoffreiche Blut gelangt so in die Organe und bis in die kleinsten Verzweigungen der Blutbahnen hinein, in die Kapillaren. Dort passiert jener Prozess, für den wir überhaupt atmen. Im sogenannten zweiten Gasaustausch löst sich der Sauerstoff von den roten Blutkörperchen und wechselt hinüber in die Körperzellen.
1: Wenn die roten Blutkörperchen also die Transporter waren, geben sie ihre wertvolle Fracht nun her und der Sauerstoff ist am Ziel seiner Reise.
3: In den Körperzellen wird der Sauerstoff nun verbrannt und zur Energie. Durch diesen Prozess entsteht eine neue chemische Verbindung, das Kohlenstoffdioxid. Das CO2 springt nun über andere feine Kapillaren wieder auf das Transportnetz Hämoglobin auf und gelangt im Sauerstoffarmen Blut durch die Venen in Richtung Herz und Lungen. Dort wechselt das CO2 auf gleichem Weg wieder hinüber in die Lungenbläschen, sodass es dann wieder durch Mund und Nase ausgeatmet werden kann.
1: Das CO2 wird also ausgeatmet, ein Teil davon bleibt allerdings im Körper und das sei gut so, sagt mir Brigitte Ruff. Kohlendioxid erfüllt nämlich wichtige Aufgaben im Körper. Und? Die Menge des Kohlendioxids im Körper
2: bestimmt, wann Sie einatmen wollen. Also Sie atmen nicht ein, weil das Sauerstoff irgendwas zu sagen hätte. Irgendwann dann schon. Aber das Kohlendioxid lässt Sie einatmen. Der Reiz hilft uns, ja, stellen Sie sich vor, Sie müssten 20.000 Mal am Tag ans Atmen denken. Das können Sie gar nicht. Also wir haben zum Glück einen Körper, der schaut, dass wir immer atmen und dass wir immer der Situation gemäß atmen. Also wenn Sie aufgeregt sind oder die Treppe hochrennen wollen, dann müssen Sie anders atmen. Da muss der Reiz sich verändern, damit der Körper das schafft. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe des Kohlendioxids.
1: Das CO2 in meinen Körperzellen ist also dafür verantwortlich, dass das Gehirn den Atemreiz auslöst. Es bestimmt damit, ob ich einatme oder nicht. Also alles in Butter, könnte man meinen. Der Atemreiz bestimmt den Rhythmus, der mich ideal durch meinen Alltag trägt. Je nach Situation und Anstrengung atme ich mal schneller und mal langsamer. Nur, jetzt gibt's ein Aber. Leider kann der Rhythmus von uns Menschen aus dem naturgegebenen Takt kommen. Schnell kann unser Körper in einen Trott geraten und der könne dann ungesund werden, sagt Brigitte Ruff. Denn der Atemreiz ist auch eine
2: Folge der Gewohnheit, der Atemmuster, die man entwickelt hat. Wir entwickeln Atemmuster in unserem Leben und die können dann mit der Zeit unser Atmen prägen. Und dann hat der Atem nicht mehr die Fähigkeit, das zu tun, was er natürlicherweise tun würde, nämlich ausgleichen, in Ordnung bringen, Balance halten, sondern dann sind sie einem Atemmuster, das vielleicht nicht mehr gesund ist.
1: Wenn das Atemmuster also nicht mehr gesund ist, dann kommt die Atemtherapie ins Spiel. Sie fragt, was steckt hinter diesen starren Mustern? Welche Gewohnheiten, welche Erlebnisse, Emotionen und Erfahrungen haben mich dazu gebracht, so zu atmen, wie ich heute, jetzt atme? Sie ahnen es, das ist eine höchst individuelle Sache, bei allen Menschen anders. Allerdings ziehe sich aktuell ein weit verbreitetes Missverständnis durch, sagt Brigitte Ruff. Sie begegnet dem immer wieder in ihrer Praxis. Das Atmen werde missverständlicherweise mit Leistung in Verbindung gebracht.
2: Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie nicht Atem holen müssen. Atemholen holen heißt, Sie atmen bewusst ein oder holen Luft und das ist schon mal ein Energieverlust. Aber eigentlich Nein. heißt es ja Luft holen, oder? Ja. Ein Missverständnis. Sobald ich an Luft holen denke, kommt ein Leistung dazu, ein Ich muss was tun. Und was ich eigentlich beim Einatmen tun könnte, wäre eben mich total zu entspannen, warten, bis es atmet, empfangen. Und empfangen ist nicht eine Aktivität. Empfangen heißt, ich öffne mich. Können wir das heute überhaupt noch? Wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir das wieder lernen. Dass wir wieder lernen, das zu unterscheiden, wo muss ich wirklich was tun und wo nicht. Und beim Atmen können wir ganz viel lassen, bleiben lassen. Und das ist eigentlich
1: die Überschrift bei der Atemtherapie. Was alles kann ich bleiben lassen? Also, unsere westliche Gesellschaft scheint mehrheitlich zu flach und zu schnell zu atmen. Die Atempause nach dem Ausatmen geht oft vergessen. Und so hat der natürliche Atemreiz, der das Zwerchfell kitzelt, auf vielfältige und situationsgerechte Weise keine Chance mehr. Starre, gewohnheitsmäßige Muster übernehmen.
3: Atemkurse, Atem-Apps und Bücher zum richtigen Atmen sind im Trend. Der Atem ist seit einiger Zeit verstärkt Thema der Hirnforschung und der Psychologie. Nun die Ergebnisse neuerer Untersuchungen bestätigen, was in der indischen Medizin zum Beispiel schon vor Jahrtausenden bekannt war. Eine entschleunigte Atmung ist das Basistherapeutikum in der Psychosomatik, erklärt zum Beispiel Thomas Löw, Chefarzt der psychosomatischen Abteilung am Universitätsklinikum Regensburg in der Zeitschrift »Psychologie heute«. Die Patientinnen und Patienten der Klinik werden beim tiefen Ein- und Ausatmen an ein Biofeedback-Gerät angeschlossen und können so sehen, was sich in ihrem Körper verändert. Durch die langsame Atmung sinkt der Blutdruck, das Herz schlägt langsamer, die Muskeln entspannen sich.
1: Verantwortlich für diese Prozesse, sagt Brigitte Ruff, sei das Kohlenstoffdioxid im Körper. In der Schule habe ich damals noch gelernt, dass CO2 für uns Menschen in erster Linie gefährlich sei, ein reines Abfallprodukt, das bei der Atmung entsteht und mit der Ausatmung raus aus dem Körper muss. Es gibt aber auch andere Sichtweisen, Therapiemethoden, die sich in der Praxis x-fach bewährt haben. Sie bewerten Kohlenstoffdioxid neu, das Gas habe auch positive Eigenschaften und es ist gesund, wenn ein Teil davon im Körper bleibt. Wie man das macht, Brigitte Ruff hat es vorhin gesagt, Atemtherapie sei vor allem die Frage, was kann ich sein lassen? Und das heißt hier, statt schnell und leistungsorientiert lieber langsam und wenig atmen. Auf diese Weise kann das CO2 seine Wirkung im Körper optimal entfalten. Eine Aufgabe
2: ist Entspannung. Je mehr Kohlendioxid Sie im Körper haben, desto mehr entspannt sich der Körper, desto mehr entspannen sich alle Muskeln um die Blutgefäße herum, um die Bronchien herum, die Skelettmuskeln, um jedes Organ herum. Das heißt, wenn Sie genügend Kohlendioxid haben, sind Sie in einem entspannten Zustand. Was jetzt ein Apnoitaucher unbedingt will, dann ist eine andere ganz wesentliche Aufgabe des Kohlendioxids den pH-Wert, also den Säurebasenspiegel immer ausgeglichen zu halten. Das heißt zum Beispiel, je nachdem, was Sie essen, müssen Sie mehr atmen, weil der pH-Wert sich verändert und die Atmung versucht, das wieder auszugleichen. Eine andere Aufgabe ist die Sauerstoffverteilung. Wenn Sie Sauerstoff einatmen, kommt es ins Blut und dort dockt es an die roten Blutkörperchen, an, an das Hämoglobin. Das kennen Sie vielleicht, oder man misst ja oft das Hb im Blut und sieht dann so... Wie viel rote Blutkörperchen und vor allem auch wie viel Sauerstoff sie im Blut transportieren. Und dieser Sauerstoff bleibt im Blut, bis es irgendwo in den Zellen gebraucht wird. Wenn Sie jetzt zu viel atmen, also das heißt zu viel Kohlendioxid verlieren, wird diese Verbindung, die Sauerstoff-rote Blutkörperchen-Verbindung, ganz fest. Das heißt, der Sauerstoff ist zwar im Blut, geht aber nicht in die Zellen. Das heißt, Sie haben genügend Sauerstoff aber er kommt nicht da an, wo er gebraucht wird. Sie brauchen eine gewisse Menge Kohlendioxid, damit der Sauerstoff aus dem Blut in die Zellen freigegeben wird. Wenn Sie zu wenig Kohlendioxid haben, bleibt der Sauerstoff in den Blutgefäßen und kommt nicht in die Zellen. Das heißt, Sie haben eigentlich genügend Sauerstoff im Blut, im Körper, man kann es messen, aber Sie haben
1: Atemnot, weil in den Zellen zu wenig Sauerstoff ist. Dadurch entsteht ein negativer Kreislauf. Im Glauben, mehr atmen zu müssen, blockieren wir die Zellatmung schlussendlich. Das komplexe System des Gasaustauschs gerät durcheinander. Mit Folgen. Und wenn wir jetzt in der Gesellschaft ansetzen möchten? Weniger atmen, weniger einatmen,
2: weniger ausatmen. Und die dritte wichtige Phase, eine Pause nach dem Ausatmen wieder ins Bewusstsein kommen lassen. Wir haben Input, Output, Input, Output, die ganze Zeit, oder? Wenn Sie jetzt aber einfach hier so sitzen und warten, bis es atmet, können Sie warten, bis es
1: atmet? Manchmal. Manchmal? Also wahrscheinlich jetzt nicht. Ich bin natürlich jetzt sehr am Beobachten, was mhm. ich mache, wie ich atme, während Sie erklären. Genau. Und ich merke schon, das ist so ein, eigentlich ein Hecheln, ein leises, langsames Hecheln. Ja. Mhm. Also schon nicht mit offenem Mund. Aber ja. mhm.
2: Oder und das zeigt Sie sind in einem gewissen Stress. Aufmerksam, Aufmerksam zugewandt, genau, nach außen gewandt auch. Ja. Genau. Das heißt, das beschleunigt die Atmung. Ihr Sympathikus, also der Teil des Nervensystems, der uns wach hält, der uns auch alert hält, der ist bereit, oder? Und die Atmung wird durch das auch beschleunigt. Der Herzschlag wird beschleunigt. Alles ist bereit zu hören, zu agieren. Da ist halt die Frage... Ist es Ihnen bewusst, dass Sie vielleicht in diesem Zustand mehr atmen, als Sie müssten? Das könnte eine Frage sein. Und wenn Sie um gewisse Atemgesetze kennen, könnten Sie, während Sie mir zuhören, mal schauen, spüre ich die Luft unter der Nase? Oder könnte ich so atmen, dass es keinen Luftstrom mehr gibt? Dass der Atem ganz fein ist, wie eine Wolke, die sich auflöst, weil das würde eigentlich genügen weil sie sitzen ja ruhig hier.
1: Ich brauche eigentlich nicht viel. Sie oder? brauchen nicht mhm. viel,
2: aber sie sind in einem ganz natürlichen Prozess, nämlich der Sympathikus ist wach, er regt die Atmung an, er bringt sie in einen anderen Tonus und die Frage ist halt, wie viel von dem ist wirklich nötig?
1: Und da kann ich mit meinen eigenen Atemgewohnheiten arbeiten. Ganz oder? genau. Also wenn ich jetzt ja. am Computer sitze, auch in einer Sitzung und ich reg mich auf, ja, <lacht> als Beispiel, genau. dann kann ich zu dieser Verlangsamung gehen und auch auf die Atempausen achten. Ach,
2: genau. genau. Das wäre zum Beispiel eine wunderbare Übung, die man überall machen kann. Und das beruhigt das Nervensystem, löst etwas Spannung. Sie bekommen wieder einen klareren Kopf, weil je mehr Spannung oder Stress oder Sympathikus, desto mehr entsteht auch dieser Tunnelblick oder das Tunneldenken, oder? Ja. Weil das ist ein Überlebensmodus im Extremfall.
1: Viel Atmen ist für unseren Körper also ein Signal den Überlebensmodus. Und nachdem Brigitte Ruff mich in eine kleine atemtherapeutische Sitzung verwickelt hat eben, Schlage ich jetzt vor, wir machen unsererseits ein kleines Experiment. Haben Sie Lust? Wie atmen Sie gerade jetzt? Spüren Sie Ihre Einatmung mehr oder Ihre Ausatmung? Und gibt es zwischen diesen Atemzügen eine Pause? Wie verändert sich Ihre Atmung? Jetzt gerade, wo wir zusammen diesen Menschen hier beim Atmen zuhören. Wenn sich ihr Rhythmus automatisch angepasst hat, wäre dies normal. Denn wir alle reagieren sehr fein auf solche Impulse von außen. Wir sind soziale Wesen und übers Atemmuster der anderen nehmen wir instinktiv auf, ob wir uns in einer sicheren oder einer eher bedrohlichen Umgebung befinden – auch wenn wir das oft gar nicht wirklich registrieren bewusst, ist das so, wir passen uns an. Hier wird jetzt sofort klar, dass diese Person aufgeregt ist. Das spüren wir, denn wir alle atmen beschleunigt, wenn uns etwas aktiviert. Ob Ärger oder Freude ist gar nicht so wichtig. Es wird in beiden Fällen Stress ausgelöst im Körper. Versuchen Sie mal, schnell zu atmen und dabei innerlich ruhig zu bleiben. Kaum machbar. Unsere Atmung hat einen direkten Einfluss auf unser Körpersystem, auf unsere Stimmung und umgekehrt beeinflusst die Stimmung unsere Atmung.
0: Etwas, was ich auch gemerkt habe, was also als, so ein Widerspruch ist auf eine Art, von ich einmal sehr faszinierend finde. So, jetzt du es doch einfach einmal entspannen. ist so ein bisschen ja, also. Wenn wenn's so einfach wäre, hätten wir ja alle schon gemacht. Das ist schon ein bisschen schön, Aber es ist, es ist wie halt nicht einfach. Also, darum habe ich einen Job, oder? Aber ähm, was sehr spannend ist, ist, dass wenn man eine Spannung nicht versucht zu lösen, sondern einfach einmal anschaut und versucht, die einfach mal wahrzunehmen, so wie sie ist, dann löst sich das sehr oft selbstständig. Und beim Tauchen ist es auch also ein das. Einfach einmal sein und einfach tauchen und dann geht es. Und es klingt jetzt auch so einfach, einfach tauchen. Aber je mehr, dass man denkt, je mehr, dass man Gedanken drin bringt, je mehr, dass man sich Sorgen macht, desto weniger geht es. Und je mehr, dass man den Kopf einfach kann beruhigen und Gedanken Gedanken kann sozusagen ein bisschen abstellen, äh, desto mehr geht es einfach. Weil der Körper, kann's, also der Körper kann tauchen. Julia Tobler haben wir ja
1: in 62 Metern Tiefe zurückgelassen vorhin, im Roten Meer vor Dahab. Für sie beginnt jetzt der zweite, anstrengende Teil des Tauchgangs, der Aufstieg. Und einfach kurz zur Erinnerung, atmen kann Julia immer noch nicht. Der Aufstieg, er beginnt mit einer Kontaktaufnahme. Zum Body oben, dem Sicherheitsmenschen, den Julia auch «Safety» nennt.
0: Da kann man einmal am Seil ziehen, um so ein Momentum zu nehmen. Und das ist ja das, was oben signalisiert. Ich habe die Trade. Also dann weiß mein Safety auch, jetzt hat sie dreht jetzt kommt sie wieder rauf. Und dann kommt dann natürlich der, wo ich wegen der Schwerkraft, und ich einfach gebraucht habe, zum runtergehen, muss ankicken. Und dort fange ich an, am Anfang sehr stark zu kicken, und dann irgendwann wird es dann feiner. Also man passt sich immer an, wie viel braucht es, versus wie viel Kraft will ich auf, äh, aufwenden. Am Anfang ist es mehr. Und dann kann man dann auch, irgendwann um man ein bisschen weniger, weil man schon richtig auf Treib geht. Jetzt in meinem Fall kommen dann gegen den Schluss manchmal so ein paar Kontraktionen. Das ist sehr unterschiedlich. Es kann es geben, in einem schlechten können kommt es schon, bevor man unten ist. In einem guten können kommt es gar nicht. Also das Zwergfall zieht sich dann so ein bisschen zusammen im Sinne von versuchen, eine Atmung auszulösen. Man kann dem aber gut widerstehen. Ich nehme es doch ein bisschen wie Welle. Ich, ich nehme einfach wahr, es hat eine Kontraktion. Sie stört mich überhaupt nicht. Das ist aber auch eine Übungssache. Auf dem Aufweg auf ca. 20 Meter Wie nach Tiefen, 20-15 Meter kommt der Buddy entgegen, also ein Safety-Taucher, und dann taucht man mit dem auf. Und das ist dort, wo, wenn jetzt etwas passieren würde, wenn man wenig Rohstoff hat, das ist also das Ende vom Tauchgang, dann ist es dort.
1: Was viele wohl nicht wissen, Ausgerechnet dieser Moment kurz vor der rettenden Oberfläche ist bei einem Freitauchgang der gefährlichste. Auch das hat wieder mit dem Druck zu tun. Beim Aufstieg verringert der sich zunehmend. So kann sich die Lunge, dieser Schwamm, wieder ausdehnen und entfalten. Geschieht dies zu schnell, fällt der Druck in den Lungen ab. Sie kann kollabieren und im schlimmsten Fall kann es so zum Blackout kommen. Also zur Ohnmacht. Egal wie tief der Tauchgang ist, die Gefahr ist also in den letzten Metern vor der Oberfläche am größten. Und darum wartet der Buddy unter Wasser in 15, 20 Metern Tiefe, um die letzten Meter dann gemeinsam zurückzulegen. Übrigens muss auch dies eine Freitaucherin oder ein Freitaucher übernehmen, um im Notfall dann schnell auftauchen zu können – Taucher mit einer Sauerstoffflasche könnten nicht schnell genug auftauchen, denn hier würde die Dekompressionskrankheit drohen, ganz kurz gelöster Stickstoff in den Gefäßen und das droht eben nur tauchen mit einer Sauerstoffflasche. Der Freitauchende Buddy kann im Fall eines Blackouts aber ganz
0: schnell reagieren. Das ist aber gemäß Julia Tobler nur selten nötig. Und dann ist dann jemand dort Parat, den man raufholen kann, aufholen, wo frische Luft hat, weil es nicht tief auch sind. Man geht rauf und kommt an die Beuhe, hält sich an der Boje fest grad. und dann kommt der Recovery Breed. Man muss dann zuerst ausatmen, natürlich, wir nimmt nie unter Wasser ausschnaufen, ein bisschen ausschnaufen und dann kommt dann das. Und man drei, vier Mal einfach fest einatmet und weniger ausschnauft, um schnell wieder viel neue Urstuf in die zu bekommen, ohne dass man den ganzen Druck von der Lunge losladen.
1: Wahnsinnsreis.
0: Ja, ja. Aufgetaucht. Nach den ersten
1: Atemzügen zieht Julia bald los, um Mittagspause zu machen. Sie sei jeweils extrem hungrig nach einem Tauchgang, sagt sie. Und so kommen wir langsam ans Ende dieser Passage. Über etwas scheinbar Kleines, das uns immer begleitet und eine sehr große Wirkung entfalten kann, unsere Atmung. Für Julia Tobler ist die Atmung ein Schlüssel zum Körperempfinden. Ein Potenzial, das heute selten, zu selten ausgeschöpft werde.
0: Gerade in Europa und vielleicht Nordamerika auch, so Kulturen, wo blöd gesagt verkopft sind wo mir sehr viel Wert auf das Geistige legen, auf was wir im Kopf machen. Das ist, viele Leute haben Jobs, wo es um den Kopf geht. Und der Kopf kann viel, wir können viel damit machen, aber ich habe das Gefühl, manchmal geht es so also ein bisschen, also Hyperaktivität des Kopfes. Also, also, also Angstzustände und so, das ist eigentlich eine Hyperaktivität des Kopfes. Der Kopf ist ein Teil des Körper und ist ein wichtiger Teil des Körper. Das ist ja so, aber es ist nicht der einzige Teil und es ist auch nicht der einzige, der etwas weiß. Lüüt mehr in den Körper bringen, Lüüt mehr zu sich zurückbringen, ist auf eine Art auch mehr Frieden herstellen, weil wenn man Frieden mit sich selber mehr hat, was man ja zwungenermaßen dann sucht, wenn man sich selber mehr spürt, weil man ist nicht gern einem Körper, wo man sich nicht gut fühlt. Äh, man fühlt man selber mit sich selber mehr in Frieden, mehr Harmonie mit sich selber, mehr in Harmonie mit denen um sich herum. Und das hat dann hoffentlich so eine Wellenwirkung auch. Also, ich glaube, man kann ja verschiedene verschiedene Richtungen so Auswirkungen erreichen, also so Kettenreaktionen. Und das ist einfach eine, die ich finde, hat auf, auf sehr tiefe tiefen Level macht sehr viel Sinn. Also auf sehr tiefe Level im Sinne von tief in den Körper hinein, macht's, ist es für mich etwas sehr Sinnvolles, um mehr Harmonie in die Welt bringen.
3: eigentlich. tauchen. Sinnsuche in der Atempause. Eine Passage von Anina Salis. Mit Brigitte Ruff, Atemtherapeutin, und Julia Tobler, Freitaucherin und Dive-Instructor. Produktion Theresa Bayer. Sounddesign Chris Weber. Moderationen Christian Heller.
0: Wenn ich die Luft anhalte, ist das erstens mal eine Stufe ruhiger, als wenn man schnuft. Wenn man irgendwo im einem lauten Bereich ist und sich unterhaltet und dann plötzlich geht viel Hintergrundgeräusch weg, dann ist doch das immer dass jetzt ist es ruhig. Und Atmung macht immer ein bisschen Geräusch und immer ein weg im Körper. Wenn das plötzlich wegkommt, dann ist das, das erste Mal das. Eine gewisse Leere, die aber sehr wohntuend ist.
3: SRF Audio.